0: Hallå där, jag heter Linda Hörnfält och du lyssnar på avsnitt 81 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här premiäravsnittet för 2019 woohoo, har jag samlat ihop the best of the best. Både från tidigare poddavsnitt plus en hel del insikter från mig själv. Och jag har skapat ett grymt avsnitt, packat med tips för dig som vill jobba med sociala medier. Det blir strategisnack och det blir förhoppningsvis många nya insikter eller värdefulla påminnelser för dig som har varit med ett tag. Innan vi kör igång så vill jag presentera veckans recension som kommer från den aningen anonyma signaturen Hej med titeln Inspirerande, Motiverande och Peppande. Hen skriver en podd som är perfekt för den som är intresserad av sociala medier. Bra samtal, skönt att lyssna på, lärorikt och jag har lärt mig så mycket av det som sagts och tipsats om. Anledningen mitt betyg är 4 av 5 är på grund av att avsnitten kommer för sällan. Önskas oftare samt att det blir samtal med yngre eller nya influencer som inte håller på lika länge. Annars är det en väldigt bra podcast. Rekommenderar. Tack snälla anonyma hej för din... Soppen fina recension och jag kan lova att Frekvensen av podden den kommer att öka Rejält den här våren Du vet väl att du kan lämna en recension Av podden på iTunes Jag vill jättegärna höra vad du tycker Och vem vet kanske jag lyfter just din recension I ett senare avsnitt Men nu tycker jag att vi kör igång det här premiäravsnittet För 2019 Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se slash stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se Stories för att ladda ner den här gratisguiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på Stories. Varmt välkommen tillbaka till We Are Influencers. Det känns så roligt att vara igång igen och jag vill bara tacka för allt stöd, all feedback, alla fina ord det senaste halvåret som vi har varit borta. Och det är så kul att nu komma tillbaka när man vet att man faktiskt har en publik som, som väntar på en så att jag vill verkligen tacka för det. Det är ingenting jag tar för givet så tack 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 återigen. Vi kommer att börja starkt den här våren med att försöka besvara något som många skulle kalla för The Golden Question. Hur lyckas du som influencer? Men du kanske märker att det bara är jag idag. Jag tänkte faktiskt testa på ett litet nytt format den här våren. Att jag kör några avsnitt själv där jag kör en liten mini-training och eh, lär ut någonting ganska hyfsat konkret. Att jag pratar kring ett specifikt ämne och så sen så tar jag in gäster eh, kanske ungefär vart, vart annat eh, avsnitt eller så för att prata med olika experter och olika influencers eh, i branschen. Så jag hoppas att du kommer uppskatta det här nya greppet av podden. Eh, det är lite läskigt att ge sig ut på har Men jag kände att det var dags för att eh, testa någonting nytt. För att i och med det här avsnittet så har ju faktiskt den här podden funnits i fyra år. Det första avsnittet med Ebba Singmark. Det gick live den 17 januari 2015. Och då hade jag alltså precis kickat igång Better Bloggers på riktigt. Alltså Better Bloggers var ju vad influencers of Sweden hette innan det blev influencers of Sweden. Petter Bloggers var ett, nätverk, ett yrkesnätverk som jag drog igång på hösten 2014 och anledningen till att jag drog igång det här nätverket det var helt enkelt för att jag under många år hade sett att det här var ett yrke som växte fram och det fanns ingenstans för bloggare som det främst var då att prata med varandra om sitt jobb. Och det, det var väldigt ensamt och det var väldigt isolerande. Och det gjorde också att inte, det här yrket inte riktigt tog sig framåt. Därför att man fastnade liksom på olika ställen. I och med att man inte hade någon att stötta sig mot. Och det var ju liksom anledningen till att jag startade då föregången Better Bloggers. På den tiden var det här var en influencer som man mer eller mindre råkade bli. Det var ett yrke som man hade haft som en hobby. och Som eftersom började generera inkomst. Och man visste inte riktigt hur man skulle gå till väga, hur skulle man ta betalt, hur mycket skulle man ta betalt. Hela den här reklammärkningsgrejen var ju jättesvår. Och vi, det här pratar vi ju bara, ja det är ju som sagt fyra år sedan, eh, fyra och ett halvt år sedan Better Bloggers drog igång. Så att vi har kommit väldigt, väldigt långt på väldigt kort tid i den här branschen. Jag tycker det är så himla spännande att det här är verkligen, det är ett nytt yrke. Som, som vi får se formas. Vi får vara mitt i den här utvecklingen. Och det tycker jag är jäkligt coolt faktiskt. Men vill du bli influencer alltså? Det är ju jättekul. Det här är verkligen det bästa jobbet som finns. Att få arbeta kreativt och få styra över sin tid och sin egen påverkan. Det är ju guldvärt. Men... Är du en av dem som tänker att hur svårt kan det vara? Det är väl bara att ta några bilder på sin frukost och en och annan selfie och sen casha in. Alltså sorry to break it to you men ingenting kunde vara längre från sanningen. Sanningen är ju den att i yrket influencer så ryms ungefär alla kreativa yrken du kan tänka dig. Fotograf, skribent, filmare, redigerare, retuschör, projektledare, säljare, administratör. Puh, alltså <kör> när du säger för, för liksom slut på luft och slut på röst. Det är verkligen så mycket som ryms i, det här, i den här yrkesrollen. Men för dig som seriöst vill ge det här yrket ett försök- så kommer det här avsnittet att vara fullt av värdefulla- och nyttiga tips för dig att ta med dig längs vägen. Och för dig som verkligen vill satsa på det här yrket- så finns det alla möjligheter att skapa ditt eget drömyrke. Men hur ska man då gå till väga för att lyckas som influencer? Tips nummer ett. Ha en plan- det är väldigt många som drar igång ett Instagramkonto eller en blogg eller en Youtube-kanal och kör på det som funkar, gör det som alla andra gör, försöker någonstans passa in och följa en, en trend eller liknande och det är ju inte riktigt så man säker ut, det är inte riktigt så man lyckas skapa sin egen plats på nätet, utan det gör man ju genom att faktiskt veta vad det är man vill säga. Alltså, vad är det för budskap du har? Vad är det för någonting du vill dela med dig? Är det någonting du vill lära ut? Är det någon specifik fråga som du vill prata om? Är det, har du en, en väldigt egen historia och vet hur du, kommer, hur du ska förmedla den? Alltså, alla får ju plats. Alla har en historia som är viktig. och Alla har en, ett intressant liv att dela med sig av. Det som är det tricktiga med det hela det är att veta hur man ska berätta den historien och veta vilken vinkel man ska komma ur. Och det kan ju vara väldigt svårt att liksom hitta en vinkel in på sitt eget liv så att man kan se det utifrån på något sätt. Så att på så vis så är det också viktigt att du kan ta ett helhetsgrepp om ditt eget liv helt enkelt och någonstans också bryta ner det i vad är intressant för en mottagare och hur ska jag berätta det för att det faktiskt ska bli en, en, en intressant story och någonting som faktiskt ger värde till mottagaren. Det är väldigt många som pratar om det här med nisch, att man ska ha en nisch, att man måste nischa sig och man måste liksom hitta det här som man vill prata om eller resor eller skönhet eller mode eller träning eller vad, vad är det för någonting som är din grej men jag skulle säga att det är inte riktigt fullt så enkelt som att hitta att du ska skriva om skor eller du ska skriva om skönhet. För jag menar, livsstilsprofiler, det har vi ju så att det räcker och blir över. Hur ska du sticka ut ur mängden? Jag menar om man tittar på någon som till exempel Sara Bäckmo som är en vän till mig men också någon som verkligen har lyckats med det här att bryta ut ur bruset. Hon driver en eh, trädgårdsblogg, en svinstor trädgårdsblogg. Och hon har alltså lyckats göra så att hon, nu har hon en medlemssajt. Hon har betalt varje månad för att folk ska kunna ta del av hennes innehåll. Och det har hon ju lyckats med för att hon gör någonting som är unikt. Någonting som verkligen sticker ut. Alltså hon odlar året runt och hon lär ut hur man gör det. Och sen så vet hon också hur man skapar engagerande innehåll. Och det är väl också en grej, man måste liksom lära sig hur man berättar en historia på ett bra sätt, på ett, på ett engagerande sätt. En annan anledning till att det är väldigt bra att ha en nisch det är ju att du också mycket lättare kommer att hitta dina läsare. Alltså, om du vet vad du berättar och vad du vill berätta så kommer du också att attrahera människor som engageras av samma sak, som av samma ämne. Och på så vis så kommer du också hitta rätt annonsörer i slutändan. Om det är så att du vill tjäna pengar via annonsörer så är det ju så mycket lättare för dig att hitta dina annonsörer och för annonsörerna att hitta dig om det är så att du har en, ett tydligt budskap, någonting som du pratar om som är väldigt tydligt. Men sen är det ju också så att det måste ju vara ett relevant samarbete för att dina läsare eller dina tittare eller dina följare ska Köpa det, alltså både köpa det rent mentalt och rent och också fysiskt då faktiskt göra ett köp så att annonsören blir nöjd. Men det måste vara relevant och det måste vara eh, genuint för att det ska funka. För att vi börjar se att reklamtröttheten också slår in bland, eh, bland de som följer influencers. Och så är det ju också så att du måste börja i rätt ände. För att om du gör det här för att du tror att du ska få en massa gratis prylar eller för att du ska tjäna, tjäna mycket pengar, då kommer du aldrig lyckas. Jag är hemskt ledsen. Men den här branschen har kommit så pass långt nu att den är ganska mättad. Men det betyder inte att om du har någonting att säga och, har liksom och vill verkligen brinna för det här och vill satsa och jobba hårt på det absolut, det finns det alla möjligheter det finns det i alla branscher men du kan inte glida in på ett bananskal längre och tro att du ska kunna ta över den här brans branschen och tjäna mycket pengar visst, det händer men det är snarare ett undantag och inte regeln så att om du ska ge dig in i den här branschen så måste du också vara beredd på att lägga ner arbete Tips nummer två, och det här är någonting som i stort sett alla gäster som jag har haft i den här podden säger det är det att publicera innehåll regelbundet. Just det här att vara konsekvent i sitt innehåll. Just det här att man kanske då bloggar varje dag eller en gång i veckan eller en gång i månaden. En gång i månaden tror jag ju visserligen inte att du kommer att kunna få någon raketfart på den här karriären. Men åtminstone så kommer dina läsare eller dina dina följare veta vad de har att vänta sig när de kommer in på din kanal. Väldigt många youtubers till exempel de säger att de lägger upp videos till exempel tisdagar och fredagar eller en gång i veckan på onsdagar eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju för att deras tittare ska veta när de kan förvänta sig en ny video från den här personen och det här kanske inte är lika viktigt på till exempel Instagram men på, någon, på en plattform som man faktiskt går in aktivt och kanske tittar på den här personens kanal eller på den här personens blogg då kommer ju man att bli besviken om man förväntar sig ett nytt inlägg eller en ny video och inte får det. Det jag menar är att konsekvent är, att vara konsekvent är mycket viktigare än att posta ofta. Så jag menar du kan lägga upp som sagt ett inlägg i veckan eller, eller en en video varannan vecka. Så länge dina tittare, dina följare vet att det är då det kommer nytt innehåll från dig så att du faktiskt då uppfyller det här outtalade löftet eller vad man ska säga. För det är ju lite så att när du lägger upp innehåll med en jäm, med jämna mellanrum då blir det som ett outtalat kontrakt mellan dig och läsaren. When you're ready to pop the
1: question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
0: Så att om du tänker bryta det om du tänker vara borta under en längre tid eller dylikt, då är det bra att du säger det. För dina läsare ju också eller tittar dina följare kanske vi bara ska komma överens om att vi säger, dina följare är ju väldigt förstående för de gillar ju dig, det är därför de följer dig förhoppningsvis. Så att de kommer ju förstå om saker och ting förändras och du kanske ska på semester eller du inte mån bra eller vad det kan vara som gör att ditt schema inte funkar. Men då är det ju bra att säga till i förväg eller åtminstone meddela på något sätt att äh, men vet ni vad, det, det skett sig så att det kommer inte upp någonting idag utan vi, vi kör eh, nästa vecka igen. Så att, jag, jag tycker att det är, den är väldigt viktig och jag är skyldig till att det inte alltid vara så himla bra på det själv för det är svårt att få ihop det ibland. Men jag tror att det här med konsekvens är en av de viktigaste grejerna. Eh, och jag menar sen så visst absolut kan, du kan lägga upp ett inlägg en gång i månaden eller eh, en gång varannan vecka men det är också så att ju oftare du postar desto fler följare, desto, desto mer aktiva kommer ju dina följare att vara desto snabbare kommer er relation att röra sig framåt. Men om man tittar för tio år sedan då postade till exempel Kissy, hon postade tio gånger om dagen på sin blogg. Idag känns det ju helt bizarrt. Och jag menar visst, det är många som fortfarande gör det- att de postar flera gånger om dagen eh, på en blogg. Till exempel Johanna Kajsson gjorde det här- i alla fall när jag eh, intervjuade henne på den här podden- för något år sedan. Men och då måste man ju ta ett beslut. Vill man satsa på kvalitet, alltså ha mer genomarbetade- inlägg och kanske då göra dem lite mer sällan eller vill man köra lite on the fly lite Instagram stories, Twitter-varianten så att man slänger upp mobilbilder och en snabb text till ja, men då absolut, då är ju det ett medvetet val som man gör men gör ett medvetet val angående hur du vill publicera ditt innehåll och sen kommer kanske den tröttaste skrönan av dem alla var dig själv. Det här är också någonting som alla i stort sett som jag har haft på den här podden säger. Var dig själv och liksom skit i vad alla andra tycker och vad alla andra gör för någonting. Och det här är kanske den svåraste grejen av dem alla. Speciellt om man kanske inte känner så här, okay, men vem är jag då? Vad är det för någonting att vara sig själv? Alltså det här känner jag verkligen igen mig i. Alltså jag var säkert men Jag var säkert 30 bast innan jag liksom kände att jag hade hittat hem i min personlighet. Att jag visste vem jag var, vad jag tyckte, vad jag inte tyckte. Vilka som var mina starka sidor och mina svaga sidor. Och det är resultat av mycket terapi. Men också ett resultat av att faktiskt analysera mitt eget mitt, mitt, mitt eget innehåll. Alltså titta tillbaka på de, på de blogginlägg jag har skrivit och så där och känna... Vad var, var verkligen jag och vad skrev jag för att, jag vet inte, få uppmärksamhet eller skapa drama eller bara vara som alla andra? Så att jag tror att just det här att faktiskt hitta sig själv i sitt innehållsskapande tror jag kan vara väldigt effektivt. Men jag tror att det är farligt att försöka göra som alla andra bara för att det verkar vara någonting som. ...är trendigt eller något som funkar. För funkar det inte för dig, då blir det ju inte på riktigt ändå. Då blir det inte autentiskt, då blir det inte en riktig känsla bakom det. Och just det här att vara transparent, att vara autentisk... ...alla de här trötta orden som vi har sagt så många gånger... ...det tror jag kommer att bli viktigare och viktigare. I och med att det kommer fler och fler människor som rör sig på de här kanalerna... ...och på de här plattformarna där vi är... Därför kommer det också bli viktigare att kunna någonstans sålla ut vad som är på riktigt. För det är i slutändan det vi vill ha. Vi vill ju ha det som är på riktigt. Så jag vill ju råda dig egentligen att ta på de där skygglapparna och bara inte, försöka inte tänka på vad andra gör utan försöka göra din grej så gott du kan. Jag menar sen kan man ju ta influenser från andra och inspireras och sådär och känna efter okej okay, men vad känns som en bra grej för mig? Men jag tror att om du tittar för mycket åt sidan och tittar för, på, för mycket på vad andra gör då kommer du liksom att tappa det som är unikt med dig. Och det är ju faktiskt så här att din publik de följer ju dig för att du är just du. Alltså låt det sjunka in. Jag vet att det låter väldigt generiskt och sådär men din publik följer ju dig för att du är du. För din personlighet, för den, den, det värde som du för in i världen. Och det här ska man ju liksom inte förminska genom att försöka härma andra eller försöka vara som, som de som man själv ser upp till. Alltså det är jättebra att inspireras. Men någonstans måste du också också liksom respektera eller vara glad över det faktum att dina följare gillar ju dig och ser ju upp till dig. Så att det det tycker jag att du ska ta fast vid när du känner att men gud, jag är så himla tråkig. Ja, men du kanske tycker det. Vi tycker ju själva att vi är tråkiga. Vi umgås med oss själva hela tiden. Det måste bli jättetråkigt. Men det tycker ju inte dina följare. Så försök att vara dig själv vad det nu än innebär. Nästa tips ligger väldigt nära det här. Och det handlar om att vara personlig. Att faktiskt våga lyfta lite grann på locket och visa vem du är på riktigt. Alltså våga prata om saker som kanske är lite jobbiga eller som är lite känsliga eller som är bara, bara personliga. Våga visa vad du tycker och hur du mår och, och allt vad som kommer därtill. Det som gör att vi anknyter till någon det är ju att vi känner igen oss i den personen. Och när du pratar om saker som kanske är lite jobbiga eller som är lite knäpp eller du vet, så här visar upp din skitiga eh, tvätthög eller vad det nu kan vara för någonting då känner vi ju igen oss i dig då känner vi ju att, men gud, du är ju precis som jag och det är ju där någonstans vi anknyter till varandra och det är ju det vi, vill, det, är det vi vill göra, det är det som är hela poängen med hela det här influenserskapet. det är ju att skapa relationer Sen så måste du också hitta din egen nivå mellan just det här att vara personlig och att vara privat. Och här finns det också liksom, det är ju, det är ju hårfina linjer. men för för vissa, för mig så jag har inga pro problem med att vara privat. Eller beroende på vad man anser vara privat. Jag pratar ju till exempel om min resa mot att bli frivilligt ensamstående förälder. Eh, och det är såklart för många en jätteprivat resa. Men för mig så handlar det om att jag vill kunna prata om det här- för att dels så känner jag mig ganska ensam i den här resan- och dels så vet jag att det finns andra som känner sig ensamma- i ungefär samma situation- eller som har funderat på att göra den här resan- men som kanske inte riktigt... men som helt enkelt vill se någon annan och lyssna på någon annan- som har varit med om samma sak- och sådana där historier har ju vi alla. Alla har vi varit med om någonting jobbigt- eller någonting härligt- eller någonting som kanske man inte pratar om så himla ofta. Man kanske bara pratar om det med vänner och sådär. Så att om du känner dig bekväm- så lyft på locket lite grann. För jag tror absolut att det är sånt som engagerar- och som, som fördjupar de här relationerna som vi har. Det femte tipset som jag har- det är kanske också det tråkigaste. Ha tålamod. Alltså det här är jättejobbigt. Och jag är också själv jättedålig på det här med tålamod. Jag vill gärna att allting ska hända igår eller i föregår eller gärna förra året. Jag är inte speciellt duktig på att vänta. Och jag har dock blivit mycket bättre med åldern. Men det är fortfarande en sån här grej som inte... Det är inte min favoritgrej om man säger så. Att vänta. Men det är ju faktiskt så, när man jobbar med att bygga relationer, vilket ju faktiskt är det vi gör, då kommer inte det att hända över en natt. Det kommer att ta tid och du kommer att behöva skapa jäkligt bra innehåll på en konsekvent basis och få syrsor tillbaka. Alltså det kommer inte hända ett skit från början. Och det kommer att ta tid. Men då tycker jag att du ska fokusera på de här följarna som du får. Underhålla dem och ta hand om dem och prata med dem och värdesätta dem. Istället för att bara jaga nya hela tiden. Det känns ju inte så himla trevligt. Vi står och hänger med någon på en fest och så sen så kommer en annan och så börjar vi prata med den personen istället. Men då har vi ju sumpat den där första personen. Så att ha tålamod, ta hand om de följarna som du har och ge inte upp. För vet du vilka som inte lyckas? Det är de som ger upp. Så var inte en av dem. Men det viktigaste av allt, vet du vad det är? Det är först och främst relationen till följarna. Och det är det du måste sätta i det allra, allra första rummet när du ska jobba med det här. Då måste du verkligen värdesätta dina följare. Du måste lyssna på dem, du måste svara när de pratar med dig. Du måste verkligen hålla dem högt. För det är ju de som kommer att vara din framgång i slutändan. Så ta hand om dem, helt enkelt. Och sist, men absolut inte minst. Vet ditt eget värde. Oavsett hur liten du är, oavsett hur många följare du har, så är du värd. Och du är bättre än att jobba för produkter, till exempel. Göra ett inlägg för en tröja, mm, nej. Du är värd bättre än så. Den här branschen är värd bättre än så. För vet du om du jobbar mot produkter då kommer du sätta en standard som betyder att ingen annan kommer att kunna ta betalt heller av det företaget ifall det finns de som faktiskt jobbar gratis. Och också det att om du faktiskt jobbar för produkter så ska du betala inkomstskatt på den här produkten. Om det är så att du får den som lön. Så då går du liksom back på det här med att jobba för, jobba för produkter. Och det känns ju inte schysst någonstans. Det, mer än så är du ju faktiskt värd. Och du är också värd mer än till exempel ett förslag som jag bara såg häromdagen. Att ja du får en kod och så sen så ska folk köpa för 500 kronor tre gånger. Sen kan du få en produkt. Och jag kände att. Va? Alltså det känns otroligt lågt. Vissa företag har sjunkit så otroligt lågt. Men anledningen till att de gör det är för att folk går med på deras, eh, på deras erbjudanden inom citationstecken. De går med på deras bluff och båg strategier. Som sagt, det är inte okej okay mot branschen och det är inte okej okay mot dig. För du är värd mer än så. Hörde, det var allt för det här premiäravsnittet för 2019 och mitt premiäravsnitt solo i den här podcasten. Hur tycker du att jag klarade mig? Jag är lite skakig om jag ska vara helt ärlig men jag tycker att det gick eh, helt okej. Okay. Helt okej okay, kan vi väl arkivera det eller sånt. Men du, om du kanske vill dela med dig vad du tyckte. Glöm inte att skärmdumpa det här avsnittet på din telefon. Eh, tagga mig på atlalinda och gärna också atinfluencersse på Instagram stories. Och dela med dig vad du tog med dig från det här avsnittet och vad du tyckte om min solo show. Jag älskar ju att höra ifrån er som lyssnar så dela gärna med dig om vad du tycker. Ha det fint du vi hörs nästa vecka. Sköt om dig, puss och kram, hej då.